0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Felix Beilharz, der bekannte Speaker und Berater, mit Stephanie Tönnies, Lead Social Media bei Deutsche Telekom, Michael Hofmann, Teamleiter Social Media und Content Management bei Kaufland, und Rainer Gill, Leiter Öffentlichkeitsarbeit bei ziel ABEC, darüber, wie sich die Generation Z von vorherigen Generationen unterscheidet und wie Unternehmen sie am besten erreicht. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen
1: zur nächsten Stunde. Jetzt geht es um die Jungen, um die Generation Z, die jetzt gerade so, naja, auf den Arbeitsmarkt strömt oder auch schon die ersten Führungsaufgaben wahrnimmt oder eben gerade heranwächst so und sich schon um die ersten Ausbildungsplätze bemüht. Bevor wir anfangen, kurz mal Generation Z, wer ist überhaupt? gehörst du dazu? Vor allen Dingen ist die Frage, das kann man ganz leicht rausfinden an zwei Merkmalen. Erstens am Geburtsjahr, die sind geboren so Mitte der 90er bis so 2010, 2012 ungefähr. Das ist so das, das Gängige, was man so ansetzt, also 95, 97 und in, in, in dem Dreh, da geht's los und dann bis 2010, 2012. Wenn man in, der, in dem Radius geboren ist, dann ist man eher auf Generation Z. Oder man kann das festmachen anhand von Verhaltensweisen. Zum Beispiel, stell dir vor, du gehst an einer vielbefahrenen Straße entlang, so vierspurig, viele Autos, ja, also sehr laut. Auf der anderen Seite siehst du einen alten Bekannten oder eine gute Freundin und du willst sie gerne zurufen, aber du merkst, es ist viel zu laut, das funktioniert nicht, der Gegenüber hört dich nicht. Also willst du das Signal machen, dass du ihn oder sie nachher anrufen wirst. Dann ist die Frage, was für ein Symbol, was für eine Geste machst du, um das zu signalisieren? Wenn du jetzt intuitiv den hier gemacht hast, da bist du wahrscheinlich nicht Generation Z, weil das hier ist halt vorher, das kennen die so nicht mehr. Also es geht um eine Generation, die komplett digital aufgewachsen ist und die eben Telefonhörer ja, und kabelgebundene Telefone und solche Sachen nur noch vom Hörensagen her kennt. Wenn eine Generation komplett digital aufwächst, von klein auf, dann will sie das auf ihre Verhaltensweisen, auf ihre Denkmuster aus und dann kann man eben da ja, erwarten, dass sie sich auch anders verhält als eben vorherige Generationen, die das so nicht mehr kennen. Das müssen Unternehmen entsprechend auch nutzen und einsetzen und darauf Rücksicht nehmen, wenn man die erreichen will, als Kundenzielgruppe oder auch als Mitarbeitende oder auch in Teams. Ja, Da muss man entsprechend darauf reagieren. Das machen manche Unternehmen grandios, andere weniger. Die drei, die es grandios machen, habe ich heute eingeladen. Das ist zum einen Stefanie Tönnies von der Telekom. Stefanie, schön, dass du da bist. Willst du dich mal ganz kurz in drei Sätzen vorstellen. Wer ja, bist du, was machst du bei der Telekom?
2: Mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal, Felix. Und äh, ich bin tatsächlich nicht mehr Gen Z, ich bin Gen Y, also die Leute, die vorher geboren sind. Also ich hätte wahrscheinlich auch eher den hier gemacht. <lacht> ähm, ja, ich bin bei der Telekom tätig, wie du schon gesagt hast, leite dort das Social Media Team innerhalb der Unternehmenskommunikation. Ich äh, habe eine riesengroße Leidenschaft für Social Media schon immer gehabt, bin immer auf den Plattformen auch äh, ganz vorne dabei gewesen schon äh, und das hat sich bis heute gezogen. Also ich glaube, das ist nicht so ein äh, Gen-Z-Ding-only, äh, dass man äh, für Social Media brennt, das vielleicht schon mal als erste steile These hier reingeworfen. Äh, abseits davon äh, berate ich Leute zu ihrer persönlichen Kommunikation in den sozialen Netzwerken und ja freue mich heute auf den Austausch hier.
1: Super, vielen, vielen Dank. Das zweite Unternehmen, die zweite Person, kenne ich tatsächlich seit Kindheitstagen. Wir waren ganz früher Nachbarn, vor ja, über 30 Jahren eigentlich schon tatsächlich. Und mittlerweile ist er bei Kaufland und macht da Social-Media-Marketing. Und Kaufland macht das extrem gut und auch sehr, sehr mutig. Deswegen habe ich ihn heute eingeladen, dass er uns da ein bisschen Einblicke geben kann, wie die auf junge Generationen zugehen. Die Rede ist von Michael Hofmann. Hi Michael, schön, dass du da bist. <lacht> ich die Danke für die Einladung. Hast du ein paar Worte zu dir? Was, wer bist du genau? Was machst du? Äh, äh, ich bin mittlerweile seit,
3: seit 13 Jahren bei Kaufland, äh, habe vor 13 Jahren als Praktikanten angefangen und wie das damals so klassisch war, der Praktikant macht einen Social-Media-Account, äh, macht Facebook, bin äh, nie mehr losgekommen. Mittlerweile äh, leite ich digitale Marketing bei Kaufland Deutschland. Das heißt, neben dem Thema Social Media, klassisch Influencer-Marketing oder auch Sonderprojekte wie unser E-Sports-Team läuft bei mir zusammen. Und da daneben betreue ich noch die Kollegen der, der Webseite und des E-Mail-Marketings.
1: Nice. Cool. Vielen Dank. Okay. Also wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Das Drittunternehmen kenne ich noch nicht ganz so lange, kenne ich seit ungefähr zwei Jahren. Damals hat mir jemand, ich weiß nicht wer das war, hat mir jemand geschrieben, hey, guck mal, da gibt es eine Firma auf TikTok, die machen das voll gut, schau dir die mal an, obwohl die aus dem B2B-Sektor kommen. Da habe ich mir die angeschaut und dann habe ich den äh, Verantwortlichen dafür gleich mal damals zu einem ersten Webinar eingeladen. Das ist über zwei Jahre her. Damals hatten die, glaube ich, so 15.000 Follower oder so. Jetzt haben sie 100.000 Follower geknackt, also nochmal deutlich gewachsen ähm, und kommt damit mega gut an, preisgekrönt im Fernsehen und so weiter. Rainer Grill, mach das Ganze, Rainer, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du bei Zilabik?
4: Ja, hallo, danke auch für die Einladung und für die Anmoderation. Also wenn wir jetzt da ein Bild aufgreifen, von wegen äh, hier so mit telefonieren, ich wäre der, der die Wählscheibe nimmt. Also das ist meine Generation. Ähm, ich bin Jahrgang 66, wer rechnen kann, weiß, wie alt ich bin. Ähm, und ich finde auch, wie Stefanie sagt, es ist keine Frage des Alters, es ist die Frage, ob du aufgeschlossen für Neues bist und ob du dich abhängen lassen willst. Und auch im Unternehmen, ich finde es übrigens spannend, dass wir Halle, äh, die wir hier in der Runde sind, also von den Firmen, zwei äh, zweistellige Bedeutung, haben. Das heißt, so wie manche Firmen, die sagen, äh, Social Media gebe ich den Azubis, die werden das schon kriegen. Ähm, da finde ich schon, da ticken andere Firmen, die erfolgreich sind, anders, weil sie sagen, ich gebe das Thema Leuten, die wissen, wie die Firma tickt und das geht eben nicht in den ersten Monaten. Aber Entschuldigung, das war jetzt, ich, soll, ich sollte mir eine vorstellen. Ja, ich war in den ersten 20 Jahren meines Lebens, war ich Journalist im, im Lokalen, habe oftmals die Zeitung gewechselt, war Gerichtsreporter, Polizeireporter oder irgendwas. Und vor elf Jahren hat es mich dann in die Industrie verschlagen und ich habe gedacht, so, äh, die Firma, für die ich arbeite, macht Ventilatoren und ähm, Elektromotoren für Aufzüge. Dann habe ich gedacht, okay, so zwei, drei Jahre und dann ist das Thema ausgelutscht. Weil es einfach langweilig wird. Naja gut, jetzt bin ich auch über elf Jahre hier und äh, die Firma gibt mir einen großen Freiraum und es macht richtig Spaß, eben dann auch, obwohl ich ziemlich alt bin, mit jungen Leuten, wie mit euch zu tun haben und mit Leuten, die noch jünger sind als euch.
1: Mega. Ja, das wird eine spannende Runde auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, haut die gerne in den Chat rein oder ich habe bei LinkedIn vorhin gepostet, könnt auch da gerne kommentieren, da habe ich immer so ein Auge drauf, aber gerne auch hier direkt im Chat. Ähm, wenn ihr Fragen an die drei habt, an Stefanie, an Rainer oder an Michael. Ich Sie haben ja völlig recht, es, ähm, es gibt die Aussage oder die Theorie, dass Generation Z oder ja, weniger eine Alterskohorte ist, sondern eher eine Denkweise, dass auch Ältere da reinfallen können, völlig richtig, natürlich. Und auch nochmal vorab, ich bin also auch kein Fan davon zu sagen, so das ist die Generation und die sind genau so und so und die hören da an, fangen da an, hören da auf. Also das ist alles fließend. Und natürlich gibt es auch in der Generation ganz breite äh, Menschen, also, also eine, eine Vielfalt von Menschen. So. Also du hast da. Von radikalen Umweltschützern bis hin zu Fast-Fashion-Konsumenten und du hast Rechte und Linke und Dick und Dünne oder so. Also, es gibt nicht die Generation Z, aber es gibt eben so bestimmte ja, Muster, die sich wiederholen und die halt stärker ausgeprägt sind als vielleicht bei früheren Generationen. Und dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Frage an euch mal so einfach in die Runde. Ähm, der Generation Z werden viele, viele Eigenschaften so zugeschrieben in Studien und in Erhebungen. Was ist denn für euch so die wichtigste Eigenschaft, die ihr beobachtet von jüngeren Nutzern und Nutzerinnen, die sie von älteren unterscheidet? Was ist so die prägende Eigenschaft in euren, in euren Augen der Generation Z? Herr Schreiner, fängst du mal an, du bist der Älteste hier in der Runde, da, darf ich ja
4: sagen. Du mal genau, hier. okay. Also ich rede jetzt quasi über meine Kinder. Ähm, ja. Also ich finde, wenn ich jetzt vergleiche das Verhalten von dieser Generation Z und zwischen den Nutzern, die sich beispielsweise auf Facebook tummeln oder auch in meinem persönlichen Umfeld, ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, die jüngeren Menschen offen sind für andere Meinungen, andere Strömungen ähm, als Menschen, die so in meiner Altersklasse sind, die oftmals sehr gefestigt sind. Ich will nicht so sagen, religiöse, politische oder wie auch Irrläufer sind. Ähm, ich denke, das spiegelt sich auch wieder in der Plattform. Wenn du auf Facebook guckst, ziehen wir mal die Trolle ab. Das sind eher so die, 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 die Hardcore-Kommentatoren. Ähm, Und die Tonalität ist auf einer Plattform, auf einer jungen Plattform wie TikTok, finde ich viel, viel angenehmer. Ähm, ist ist Höflicher, also auch wenn da mal irgendwo im Video ein Fehler passiert, dann, dann wird es anders angegangen oder man hat eine andere Meinung. Also ich finde jetzt die junge Generation ist angenehmer in der Kommunikation als die alte.
1: Das fällt mir auch auf tatsächlich, wo du sagst, TikTok, wenn man in die Kommentare reinschaut, die sind jetzt nicht immer frei von Rechtschreibfehlern, aber sie sind von der Totalität her deutlich positiver, netter. Auch kann man es ja einfach ironisch, sarkastisch, aber eben nicht so böse. Und wenn du dir die Bösen anschaust, sind es meistens Leute jenseits der 40, die halt so dann, also das sehe ich auch, ja. Stefanie, was ist deine Beobachtung? Was ist so der zentrale Unterschied?
2: Also, ich würde vor allem auch sagen. Äh Viele der Gen Z, ich würde nie alle über einen Kamm scheren, das äh, ist mir auch nochmal wichtig, aber ich erlebe viele äh, als sehr meinungsstark auf jeden Fall, das äh, drückt sich vielleicht auf TikTok dann in äh, vielen positiven Kommentaren aus, ähm, aber genauso engagiert erlebe ich äh, auch viele aus der Gen Z, die, die rausgehen auf die Straße, die einstehen für das, woran sie glauben, ob das jetzt äh, Nachhaltigkeit ist, Klimaschutz oder andere Themen. Also ich äh, merke, dass die Leute für etwas brennen. Und äh, ja, das inspiriert mich auch tatsächlich irgendwo.
4: Wow,
1: ja, das haben wir schon offen und ähm, engagiert. Ja, cool. Michael, was ist deine Einschätzung?
3: Ja, also ich kann es das, kann das schon noch widerspiegeln, dass, dass wir das auch bei uns merken. Wir sind deutlich kommunikativer, deutlich deutlich positiver, mhm. ähm, auch neuen gegenüber nicht skeptisch, nicht kritisch, sondern eher offen und und wollen es deutlich mehr erleben, wie wie die alt eingesessenen Mal und die wollen halt einfach auf der Reise mitgenommen werden am Ende des Tages. Wenn wenn du sie von Anfang an packst, du mitnimmst und und offen auch auf Augenhöhe kommunizierst, dann dann ist es von vornherein deutlich angenehmer mit der Chance zu kommunizieren, wie in den klassischen Kanälen jetzt klassisch im Sinne von Facebook betrachtet.
1: Hm. Und wer das noch nicht macht, ähm, ich rate euch mal, äh, guckt mal bei TikTok rein, einfach auf die For You-Page, guckt mal in die Kommentare, einfach willkürlich bei lustigen Videos. Die Kommentare sind teilweise zum Schreien komisch, also wirklich hochkreativ. Ich finde es teilweise fast dann lustiger als die Videos. Die Kommentare sind echt großartig. Also die haben offenbar schon so einen gewissen Sinn für Humor, zumindest viele, ähm, und sind, ja, da durchaus netter, so würde ich
4: es auch unterscheiden. Wenn ich das gerade da wenn du das ja. sagst mit den Kommentaren, also wir haben ja auch während Corona-Zeiten TikTok gemacht ähm, und wir hatten die Situation, meine, meine Tochter arbeitet im gleichen Unternehmen, hat im gleichen Unternehmen gearbeitet und wir waren dann auf Videos relativ nah beieinander, was ja durch eine Haushaltsregelung möglich war, aber eben für Außenstehende war es nicht möglich ähm, und da waren die Kommentare von der Tonalität immer so, schon mal was von corona Regel gehört oder ein Haushalt, Fragezeichen, mhm. aber nie beleidigend, nie herab ja. Und ähm, das finde ich schon angenehm. Also ich weiß nicht, ob es an der Gen Z, aber ich habe schon das Gefühl, dass jemand, der älter ist, dass so eine eingefahrene Meinung hat, der bürstet die einfach alle ab. Und also ich, ich finde es angenehm, in, in, auf TikTok unterwegs zu sein.
1: Ja. Gleichzeitig wirft man der Generation Z natürlich ähm, eine gewisse. Ähm Verweichlichung vor, also die die taugt ja nichts. Also wenn man so Ältere hört, reden hört und gerade Unternehmer auch reden hört, könnte man meinen, jetzt irgendwie morgen geht die Welt unter, weil die einfach alles im Grunde Boden wirtschaften werden. Ähm, wenn man das aber mal genauer hinguckt, dann war das ja immer schon so. Also zu allen Generationen, das ist 4000 Jahre alt, gibt es so Steintafeln, wo das draufsteht, dass die Jugend... Die äh, das Land runterwirtschaften wird und nichts taugt und frech ist und, 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 und äh, schwach ist und äh, nichts mehr leisten kann und so. Also wir waren irgendwie immer besser als die, die Jugend heute. Ähm, was sagt ihr dazu? Ist, da, ist die Jugend jetzt heute wirklich tatsächlich ähm, ja nicht mehr leistungsbereit und äh, keine Ahnung, äh, dumm? Oder ist es nur ein, so ein Phänomen, dass einem einfach das auffällt, weil man älter geworden ist und glaubt, dass man früher so also eine Art Verklärung der, der Vergangenheit war, war? Waren wir früher besser? Ich glaube, da kommt es auch immer sagen, drauf ja.
2: an, äh, ich komm, es glaubt immer darauf an, wer die Kritik eigentlich äußert und äh, ich erlebe das eher so, dass äh, junge Leute super zielstrebig sind, danach streben, sich äh, zu verwirklichen. Viele streben danach, was eigenes aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass das äh, funktioniert, indem man faul ist. Im Gegenteil. Also ich glaube, da ist äh, schon auf jeden Fall eine ganz, ganz große Produktivität und Kreativität, die in vielen da schlummert. Und äh, ich glaube, diese diese Vorwürfe mit Verweichlichung und sowas kommen vielleicht daher, dass halt irgendwo auch das Menschliche jetzt wieder mehr Relevanz gewonnen hat, also in Form von empathisches Führen, was wir ja auch immer wieder hören, dass die Gen Z gerne haben möchte und äh, oder Spaß haben an der Arbeit. Wie können sie nur? Äh, also ich finde, das ist auch gar nicht so unterschiedlich, ehrlich gesagt, zu meiner Generation Gen Y. Also auch ich äh, möchte Spaß auf der Arbeit haben und ich äh, sehe da eher Parallelen anstatt äh, große Diskrepanzen.
1: Ich stelle mir eine Frage in den Raum für euch alle drei, weil darum geht es ja eigentlich. Was macht ihr als Unternehmen denn konkret, um gezielt die Generation Z zu erreichen? Also um die anzusprechen, eben entweder als Kunden oder als Mitarbeitende. Oder dann müssen wir ja darauf einsteigen können. Nachher, was sind eure Maßnahmen? Was macht ihr konkret? Michael, machst du mal anfangen. Klar. Also wir gucken uns schon auch immer
3: sehr, sehr genau die Zielgruppe an, auch, auch die Community, die wir in den einzelnen Kanälen haben. Und dann halt sehr, sehr individuell betrachtet, hey, was muss ich denn bringen, da, damit ich auch Gehör finde am Ende des Tages. also Für uns ist ja schon unheimlich wichtig, den Kunden von morgen zu gewinnen. Ja, die Gen Z ist einfach auch äh, perspektivisch eine starke Käuferschaft, die wir, die wir erreichen wollen. Und da muss man halt einfach gucken, okay, was, was muss ein Unternehmen bringen, wie muss ein Unternehmen kommunizieren, um dort halt auch, auch Anklang zu finden am, am Ende des Tages. Und bei uns ist es schon so, dass wir bei Kaufland sagen, hey, wir, wir wir gucken sehr, sehr individuell in die einzelnen Zielgruppen rein und entscheiden dann konzeptionell, okay, ähm, in welche Richtung müssen wir uns entwickeln in der Kommunikation, um dann einfach einfach da auch mithalten zu können, weil die Gen -Z ist schnelllebig, es sind sehr, sehr viele Trends, die dort einfach auch, keine Ahnung, in TikTok und Co. rumschwören und da musst du halt auffallen, ne? Der nächste Inhalt ist halt nur ein Swipe weiter. Und wenn du dann halt nicht äh, in der Tonalität, in der Ansprache drin bist, wie, wie die Gen Z halt gerne kommuniziert, bist du halt auch so schnell wieder weg, äh, so schnell du auch, auch, auch gesehen worden bist. Also du, du musst halt einfach, einfach nach den Regeln der, der, der Zielgruppe spielen. Und da ist es für uns so, dass wir halt sehr, sehr individuell dann in die Konzeptgestaltung gehen. Und äh, davon auch wiederum abhängig, was, was wollen wir denn erreichen mit der Kommunikation? Haben wir jetzt zum Beispiel ein neues Influencer-Produkt, dann, dann guckt man natürlich auch sehr, sehr stark rein. Okay, was, was macht der Influencer aus? Wo ist der stark? Ähm, was, was, was bringt der mit? Was bringt das Produkt mit? Und was bringt die Marke Kaufmann mit? Und nur wenn du bei allen drei gleich, gleichermaßen dann dort rein integriert bekommst, schaffst du es auch, ähm, am Ende des Tages in der Gen Z wahrgenommen zu werden. Sobald einer zurücksteckt oder einer meint, er muss da irgendwie lauter sein als der andere, dann funktioniert das Konzept nicht mehr, weil dann, dann steckt irgendeiner zurück und du denkst, du denkst nicht mehr aus der Zielgruppe heraus. Und das ist halt immer, sag ich mal, so ist unser, unser Faktor, dass wir immer sagen, wir denken immer so ein bisschen oder probieren aus der Zielgruppe denken, mhm. Was müssen wir bieten, damit die Zielgruppe
1: das, das gerne konsumiert? Das macht ihr auf TikTok. Ähm, YouTube, würde ich sagen, natürlich, ne? mit, mit den ganzen Videos. kommen kommt nachher noch auf einen, großartige Kooperationen. Äh, wo
0: noch? Mhm. Das ist egal, auch
1: auf Facebook ist es ist, 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 ist genauso.
3: Ja? Wir haben halt eine andere Zielgruppe. Also wenn wir jetzt Moneyboy zum Beispiel anschauen, der halt sehr, sehr stark die Jugendsprache in den letzten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre einfach geprägt hat. Ähm, mit, ganz oft, mit dem brauche ich nicht auf Facebook rausgehen, weil der Großteil unserer Facebook-Fans, die wir bei Kaufmann haben, kennen den Moneyboy nicht. So äh, Wenn ich den da bringen würde, dann würden sie erst halt sagen, hey, wo? Oh, was hat dann dafür einen wieder angeschleppt. Aber hingegen, okay. sag ich mal, auf TikTok ist es halt ein ganz anderes Phänomen. Da werden seine Sprüche in, in, in Videos integriert und, und, und die Leute leben es dort und da passt halt perfekt für die Zielgruppe. Und da muss man halt schon ein bisschen ausdifferenzieren. Hingegen hatten wir jetzt äh, letzte Woche oder vorletzte Woche den wiki den Krause. Das ist jetzt wieder ein, wo man sagen, okay, so ein Schlager, mal ist da, den kennt halt auch ein 40-Jähriger, der, keine Ahnung, gleich mal auf Malle war oder mal Skifahren war, der kennt die Melodien halt. Ne? Da kannst du dann auch ganz anders agieren, wie wenn du halt einfach so einen, sag ich mal, etwas nischigeren Moneyboy daneben hast. Oder die Atzen, ja. Oder die Atzen,
4: also wenn ich da, da einhängen darf, also bei uns ist ja der Ansatz leicht anderer. Ihr habt ja immer noch das, das B2C, also ihr habt ja die, die eigentlich die breite Masse der Bevölkerung, ob Telekom oder ihr bei Kaufland. Wir haben ja eigentlich so vom Ursprungsgedanken ja nur das Recruiting und da, da geht's ja darum, wie du gefragt hast, sind die verweichlicht, das sind die nicht verweichlichter. Ich denke einfach, die Menschen haben sich geändert, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. So wie, also mein Papa der hat ja noch eine Sechstagewoche gehabt. Der hat dann wahrscheinlich geschmunzelt, wo die Fünf-Tage-Woche kam. Und so ändern sich die Zeiten. Man lernt auch damit umzugehen, dass die Menschen eben vielleicht mehr kaputt gehen, wenn sie in der Art oder in der anderen Arbeit leben. Und dann ist die Frage, möchte ich noch die Sechs-Tage-Woche von meinem Papa haben? Nein, möchte ich nicht haben. Und vielleicht möchte meine meine Kinder möchten mal sagen, du Papa, Fünf-Tage waren schon unmöglich. Vier sind doch okay, wenn ich da volle Leistung bringe. Und ich glaube schon, dass du bei der Gen Z merkst, sie sind sich bewusst, dass sie wenn du entsprechend qualifiziert bist, dass du auch einen Preis ausrufen kannst, Rahmenbedingungen für die Beschäftigung. Und da muss ein gewisser Spaßfaktor dabei sein. Wenn du jetzt vielleicht irgendwo arbeitest, wo du leicht ersetzbar bist, ähm, dann wird es natürlich schwieriger zu sagen, hey, ich will bloß vier Tage oder ich will bloß 30 Stunden. Ähm, aber ich glaube, das war schon immer irgendwo so, dass der, der gerade gefragt war, der kann irgendwo die Rahmenbedingungen bestimmen. Und durch die Arbeitskräfteverknappung werden jetzt die nachkommenden Generationen eben gewisse ähm, Vorgaben machen, wenn sie sagen, ich mache gewisse Spielchen nicht mehr mit. Und ob das dann schlecht ist, also ich finde, man sollte sich nicht freuen, wenn es Veränderungen gibt, weil äh, Stillstand hat das noch nie weitergebracht.
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, das ist keine Generationenfrage, das ist halt eine Frage der Möglichkeiten. Wenn ich es früher konnte, hätte hätte ich auch andere Forderungen gestellt, konnte ich halt nicht, weil halt genügend andere da waren, die denselben Job irgendwie oder Praktikum haben wollten. Rainer, wo du da dran bist, was macht ihr denn konkret? Ihr macht TikTok? sehr erfolgreich. Was macht ihr noch, um junge Menschen zu erreichen?
4: Also wir machen natürlich die Klassiker. wir machen äh, Witzig ist bei uns, ja, TikTok ist bei uns nicht im Social äh, Media Bereich angesiedelt, sondern TikTok ist so eine Projektgruppe wie eine Betriebssportgruppe, sage ich immer. Leute, die Bock auf TikTok haben, machen bei uns TikTok und die drehen das weitgehend außerhalb der Arbeitszeit. Also das ist schon mal ein ganz ganz spezieller Ansatz. Und genauso auf die gleiche Art machen wir übrigens E-Sports. Also wir haben Leute, die haben Bock auf E-Sports, die treffen sich einmal der Woche, die zocken. Das ist dann so eine Betriebssportgruppe, das sagt keiner, das ist Arbeit. Aber genau aus den Leuten rekrutieren wir dann Mitarbeitende, die E-Sports-Turniere e casten, die die streamen. Und da profitieren wir enorm davon, wenn wir den Menschen den Freiraum geben, dass die ihr Know-how aus einer Plattform einbringen, die ja für manche Leute völlig fremd ist, wenn du sagst, bei E-Sports fängt schon an, beim T-Shirt, wo sitzt denn das, das Logo? Also klar, wir haben Corporate Design, da heißt es, das Logo sitzt links oben auf der Brust, ist relativ klein, beim e ist es groß auf dem Bauch. Und wenn du da einen Fehler machst, dann outest du dich und die, die, die jungen Kollegen und Kolleginnen, die können dir helfen, Fehler zu vermeiden und deswegen finde ich es wichtig, hör auf die Leute, die sich in einem Bereich auskennen, egal wie alt sie sind, vertrau ihnen, lass auf sie ein, weil das, was ich jetzt mache, ähm, mag ganz okay sein, aber ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Auch wenn dann manchmal so die über 50-Jährigen an den Hebeln der Macht sitzen, dann sollen sie gefälligst vertrauen und sollen sich daran erinnern, wie sie waren, als sie 20, 25, 30 Jahre alt waren. Sie haben Ideen gehabt, wollten was verwirklichen und sind ausgebremst worden von Leuten, die einfach gesagt haben, Oh, ich mach mal das weiter, was ich bisher gemacht habe, war erfolgreich, reicht bis zur Rente und die Zeit ist viel schnelllebiger. Und wie sich jetzt unsere, unsere aller Welt verändern wird, doch, Themen durch ChatGPT und was noch alles nachkommen wird. Ich glaube auch, ähm, die, die Verknappung in den, in den Jobs, die es jetzt gibt, ähm, reden wir mal in zwei Jahren drüber, ob das noch so aussieht wie jetzt. Ähm, die Welt wird sich verändern. Ich finde es spannend, dabei zu sein. Schlimm ist nur, wenn du dich abhängen lässt.
1: Ja, definitiv. Da kam gerade auch ein Kommentar ähm, in, im Chat. Bin großer reiner fan und folge Ihrem TikTok-Kanal. Cool, ihn auch mal in diesem Format zu sehen. Also was hast Fans hier im, <lacht> in der Crowd. Ah,
4: danke. danke. Definitely. Ich habe übrigens am Freitag vor einer Woche, wie Sie sagen darf, hat, hat mir Oliver Welke in der Heute-Show ähm, hat mich ein bisschen durch den Kakao gezogen. Wobei ich sage, das, was er gemacht hat, war genau mein Humor. Also ich konnte ja darüber lachen. Und witzig war, als die dann diesen Clip auf, äh, in Heute-Show online gestellt haben, auf ihrem TikTok-Kanal, äh, habe ich gemerkt, äh, wie breit doch die Fans, Basis von den TikTok-Followern von Zillabig ist. Also, ich fände es schon toll, wie die Community da irgendwie interagiert und was da passiert. Also, ich finde es genial, obwohl ich schon 56 Jahre alt bin, dass ich noch irgendwo so mitschwimmen darf bei den Jungen.
1: Ihr zu Hause guckt mal rein bei heute Show auf TikTok, da findet ihr das Video mit Rainer und die Kommentare drunter. Es sind weit über 100 Kommentare und alle, ausschließlich alle, Verteidigen, Ziel A, wir gesagt, lasst ihn in Ruhe, so bester Account auf TikTok und so, wir lieben den, also alle, das ist total krass. Kein Einziger sagt, lächerlich, alle fanden halt es irgendwie doof, dass die euch da verarschen und wir haben für euch Partei ergriffen, großartig. Also massive Community, okay. so muss das aussehen. Ja. Stefanie, wie sieht bei euch aus? Was macht die Telekom konkret, um junge Menschen online zu erreichen?
2: Also bei uns war das ein ähnlicher Ansatz wie bei Michael auch, dass wir äh, gesagt haben, hey, wir äh, wollen da sein, wo unsere Kundschaft ist oder potenzielle Kundschaft. Und wenn wir darüber reden, auch äh, unseren Kundenstamm zu verjüngen, äh, haben wir uns 2019 äh, TikTok angeguckt natürlich. Äh, damals waren wir auch noch First Mover, wenn man im DAX 40 äh, sich umguckt und haben gesagt, so, hey, wir müssen da drauf, da spielt die Musik, wir sehen da riesengroßes Potenzial und wir haben da einfach Bock drauf. Und äh, wir hatten uns zu der Zeit schon äh, auch, ganz ganz große äh, Reputation im Social Media Bereich äh, arbeitet so dass das auch gar nicht innerhalb der Telekom dann ein großes äh, eine große Frage war gehen wir jetzt dahin oder nicht sondern da war auch der Ansatz hey wir probieren es einfach aus wir haben nichts zu verlieren und so sind wir dann auch auf TikTok gestartet, äh, haben uns dort bekannt gemacht. Äh, beziehungsweise bekannt ist halt auch immer so eine große Sache. Natürlich hatten viele Leute Telekom schon mal gehört, aber so wahnsinnig viele Berührungspunkte hatten die ganz jungen Menschen halt noch nicht, weil das eher die Eltern sind, die äh, bei uns dann die Anschlüsse äh, gemacht haben. Deswegen äh, hatten wir da aber auch die Chance, einfach nochmal ein ganz neues Bild auch von der Telekom zu äh, übermitteln, weil viele uns gefragt haben, Ey, wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch, was macht ihr so den ganzen Tag? Und da hat man auch so eine richtige Aufgeschlossenheit uns gegenüber gemerkt, was man vielleicht bei älteren Leuten eher nicht hat, die die Telekom noch als der Beamtenschuppen irgendwie so wahrnehmen. Also das war nochmal für uns richtig, richtig schöne Sache. Aber wir haben dann auch gesehen, so hey, nicht nur, neue Plattformen kommen hinzu, wo ganz junge Menschen sind, sondern grundsätzlich auch eine Ansprache in Social Media ändert sich und äh, ich glaube, das hat natürlich auf der einen Seite was mit der Gen Z zu tun, äh, Den sagt man ja oft nach, geringe Aufmerksamkeitsspanne, die äh, Videos werden immer kürzer etc. Ne? Aber ähm, ich glaube, diesen Trend sehen wir auch äh, auf anderen Plattformen wie Instagram Reels, wo wir auch junge Leute erreichen können und das finde ich immer der ganz große Kontrast, Rainer, du hast es auch schon mal gesagt, jetzt eben mit E-Sports und Streaming und sowas. Ich finde, wir haben halt auch noch Twitch, was eigentlich in den Diskussionen oft zu kurz kommt, was ja aber das totale Gegenteil ist von TikTok, wo es bei TikTok um, weiß ich nicht, 30, 60 Sekunden Clips geht, gucken halt auf Twitch die Leute teilweise vier, fünf Stunden lang ihre Streamer und diese, diese Sparte gibt es halt auch, da haben wir uns als Telekom auch schon Schon ausprobiert, wie können wir auch das bedienen. Das ähm, ihr, also wir haben von DIY-Streams, äh, wie, wie können wir ein Handy umfunktionieren und so weiter, über äh, rausgenommen, die Leute mit zu so unserem Netzausbau und so weiter. Und wir haben auch äh, das Thema Gaming gemacht, weil wir natürlich auch große Förderer von e sind. Mit äh, SK Gaming haben wir da eine schöne Mannschaft. Äh, die haben dort einmal in der Woche auf unserem Twitch-Kanal aktuelle Games gezockt und so die Telekom dann auch mit ins Spiel gebracht. Also ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite.
4: Das das darf mich ich mich auch ja. als reinfragen? Ja, genau. Und zwar, Entschuldigung, du bist der Moderator, aber ich habe die Frage, war, warum macht ihr, wenn, wenn ihr so einen so Umbau von einem Handy macht, warum macht ihr das auf Twitch und nicht im Livestream auf TikTok?
2: Ja, gute Frage, Rainer. Also an TikTok Live haben wir uns tatsächlich noch nicht rangetraut. Das hat aber viel mehr was mit Kapazitäten zu tun, als mit "ich wollen. Also äh, da sind wir auf jeden Fall auch noch auf der Suche nach geeignetem Content.
4: Okay, gut, weil wir haben nämlich also Twitch haben wir nur bisher e gestreamt, aber mhm. wir sind, nachdem die User bei uns gesagt haben, zeig mal was aus der Produktion, zeig mal was, und dann sind wir bei uns in die Gießerei gegangen, sind in die Leiterplattenfertigung gegangen und wir haben in der Gießerei 20.000 Menschen erreicht in einer Stunde. Ja, in der Elektronikfertigung haben wir 27.000 Menschen erreicht im Schnitt über 700 Menschen am Zeitgleich zugeguckt. Mhm. war für uns, wir waren völlig geplättet und immer wieder die Fragen, was muss ich tun, um bei euch zu arbeiten. Deswegen, wenn du jetzt gesagt hast, es gibt tausend Gründe, dass wir es das auf Twitch machen, denn hätte ich gesagt, nehme ich es mit, probieren mal Twitch aus, aber mhm. TikTok Live ist echt ein cooles Format.
2: Ich finde das auch einfacher als Twitch. Also ich finde, die Hürde zum Streamen auf Twitch ist einfach äh, größer, äh, weil dahinter stehen irgendwelche Softwaren wie OBS etc. Meistens ist es ja doch viel mehr stationär. Natürlich gibt es auch ähm, solche in real-life-Streams, wo man das Handy anschließt, aber ich finde es trotzdem einfacher, auf TikTok zu mal andere das
3: zu Qualität drücken. auch erwartet auf, auf, ja. auf Twitch. Es ähm, ist äh, schon so, dass da halt auch das high end equipment man dann ja. vorzufinden ist. Also wenn man heute in die in die Streaming-Zimmer von von den Persönlichkeiten reinschaut, äh, da, da ist nicht nur eine Handykamera, sondern es ist schon, ja. schon High-End, was dann auch drin steht. Und ich glaube, da sind die User auch ein Stück weit verwöhnt, dass sie sagen, hey, wenn ich mich dann in Twitch aufhalte, der muss es dann auch einen gewissen äh, Qualitätswert mit sich bringen, ansonsten schaue ich es mir nicht an. Ähm, das ist halt, denke ich, auf TikTok auch schon nochmal anders, wo du halt wirklich sagst, komm, da zeigst du ja dir auch mal, wenn es ruckelt und wenn es dann vielleicht auch mal nicht flüssig läuft, das ist alles in Ordnung, ähm, weil man weiß, man ist irgendwo mit dem Handy unterwegs und man ist nicht auf seinem, seiner festen, äh,
1: sage ich mal, Streaming Plattform oder in seinem festen äh, Streaming Equipment. Michael, ihr habt äh, mit Kaufland Hangry Nights ein eigenes äh, E-Sports-Team ja? und auch einen Twitch-Kanal. Also ich nutze den Kanal auch tatsächlich aktiv. Ja, also die, die
3: Jungs ähm, gehen, gehen da auch regelmäßig online und, und spielen dann gewisse Games. Ähm, als wir noch in der, in der vierten und in dritten Div gespielt haben, der Prime der Strauss, also mein ähm, Game äh, League of Legends, konnten wir auch die Spiele live selber streamen. Das ist jetzt dann leider nicht mehr ganz äh, möglich durch, durch gewisse Regularien, einfach von der, von, vom liga -Betrieb her. Deswegen ist es jetzt eher so, dass die Jungs dann äh, gewisse andere Games dann äh, außerhalb von ihren Trainingszeiten spielen und dann äh, auf, dem, ähm, ja, auf dem
1: Kanal live gehen. Okay. Der Chat ähm, ist hier ist noch ein reiner Fan. Ja, auch von mir das Gespräch mir immer sehr geil auch von mir das Beständnis, ich schaue mir mehrmals die Woche mit großer Begeisterung Reiners TikTok-Videos an, also deine Videos, <lacht> nicht die von dir sondern Reiners, okay.
4: okay.
1: Also schon, schon mal darüber nachgedacht, einen eigenen Kanal aufzumachen und äh, selber nicht zu vermarkten.
4: <lacht> da habe ich nie dran gedacht, weil ich denke, man, man muss ja immer sehen, ähm, warum ist irgendwas erfolgreich und ähm, ich bin als Teil des Teams erfolgreich, weil ich eben, ich sag mal, vielleicht auch der Fremdkörper bin. Ja. Äh, wir sind ein junges Team und ich habe vor allem bei uns im Team ist äh, Rebecca und Rebecca ist äh, andere brauchen die Agentur. Wir haben Rebecca. Die ist kreativ, die ist äh, gut organisiert und deswegen machen wir das alles organisch ohne irgendwie. Wir haben noch nie einen Euro gesetzt und wenn du mir jetzt mich egal wohin hinsetzen würdest und ich wäre alleine, äh, ich würde eingehen wie eine Primel. und das finde ich, äh, darf man nie vergessen, äh, dass man, äh, ich profitiere von der Teamleistung und äh, nur deshalb bin ich der, der ich bin. Also ich bin als Person, bin ich natürlich der, der ich bin, aber vor der Kamera ähm, wäre ich das alleine. Ja.
0: Ja. Ja. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Da kam eine Frage an euch alle. Wie geht ihr im Community-Management vor? Große strategische Pläne? Könnt ihr da ein paar Worte zu sagen, wenn wir jetzt über TikTok und Co. reden? Wie, wie sieht es bei euch aus? Wie ist es bei euch organisiert? Plant ihr alles so zwei Jahre strategisch vor oder ist es eher agil und mhm. spontan?
4: Also dann, dann grätsche ich einfach mal vor, also bei uns geht vieles über WhatsApp, wobei über 90 Prozent kommt äh, aus dem Kopf von Rebecca, die dann, ich sage mal, gefühlt ist die 30 Stunden am Tag auf TikTok unterwegs, ähm, die ruft dann in die engere äh, WhatsApp-Gruppe bei uns Ideen rein und dann, dann ähm, drehen wir die halt, aber wir haben da keinen langen Contentplan, weil wir ja auch nicht irgendwo ein Produkt zu verkaufen haben. Wir haben keine Produkteinführungszyklen, dass ich weiß, jetzt kommt irgendwas Neues auf den Markt oder es ist jetzt irgendwie... Ein, Verkauf steht dann oder irgendwas. Bei uns geht es einfach um die die Arbeitgebermarke am Brennen zu halten und zu unterstützen. Und letztendlich, wir machen das, was wir Lust drauf haben. Also ähm, wenn morgen bei uns eine neue Geschäftsleitung kommen würde und würde sagen, ihr müsst, dann können wir alles, so wie wir da sind im TikTok-Team sagen. Könnt ihr es selber machen. Ich habe es nicht in der Arbeitsbeschreibung stehen. Uh, ab morgen bin ich nicht mehr dabei. Und das ist diese Leichtigkeit, ich glaube, die bei uns zum Tragen kommt, uh, die man vielleicht auch irgendwo spürt, dass wir es einfach machen, weil wir Bock drauf haben. Und wir auch Dinge machen, wo ich weiß, dass uh, einige im Unternehmen sich damit schwer tun, das zu verstehen. Aber es ist eigentlich auch egal. Es muss uns gefallen.
1: Ja, ich glaube, ihr habt deutlich weniger Erfolgsdruck, sage ich mal, als die anderen beiden. Ihr müsst ja irgendwie letztendlich... Zahlen liefern, sonst sieht halt düster aus. Wie geht ihr damit um? Wie, hab, hab, was für Pläne habt ihr? Wie sieht es bei euch aus?
3: Ja, also ich, sagen wir mal, bei Kaufen ist so, wir arbeiten nach dem Hero Hub, Hygiene-Content-Modell. Das heißt, wir haben eine gewisse äh, Standardkommunikation einfach drin, wo wir wissen, dass es äh, das läuft. Ne? Da ist äh, die Community affin dafür. Ähm, da haben wir auch, äh, wissen wir genau, wenn wir das spielen, äh, ist eine ist gesetzte Bank ähm, die planen wir auch entsprechend vor. Die können wir auch entsprechend an unserem Themenplan. Also wir haben einen Jahreswerbeplan, wo wir genau wissen, okay, welche Themen werden übers Jahr hinweg äh, mit gewissen Fokus dann einfach gespielt. Daran orientieren wir uns dann. Da äh, daneben, klar, ist, ist der Hub Content, wo wir halt einfach sagen, wir haben auch gewisse Experten bei uns im Unternehmen, wie zum Beispiel unsere Backfield Kiki. Also von Kiki's Kitchen, die, die bringt da einfach nochmal gewisse äh, Kernkompetenzen links und rechts einfach in, in unseren Content mit rein. Und wenn das gut läuft, dann kann man sich schön um den Hero-Content kümmern, der halt dann einfach so sage ich mal so wellenförmig über das ganze Jahr hin so ein bisschen verteilt wird. Ähm, aber wichtig ist halt, dass die Basis unten stimmt. Und wenn man weiß, wie, wie die Community tickt, dann hat man, hat man äh, weiß man einfach, okay, der Hygiene-Content, der ist gesetzt. Und dann hast du auch, sag ich mal, 80% von deinem Redaktionsplan steht. Und dann kannst du die restlichen 20 Prozent kannst du dann sehr, sehr individuell planen und kannst dann auch entsprechend vorgehen. Auch die 80 Prozent, die sind bei uns so roundabout vier Wochen vorher stehen die. Aber die sind dann nicht in Stein gemeißelt, sondern dann guckt man natürlich tagesaktuell, okay, was passiert denn und Rechts? Und dann schiebt man auch gerne mal, ne? oder schiebt mal wieder was in den Backlog und sagt, hey, wir müssen es einfach über den Haufen werfen, weil es funktioniert jetzt einfach nicht. Und
1: Ich denke... Man braucht
3: eine gewisse Grundordnung. und Wenn man die hat, dann kann man
1: da sehr, sehr flexibel an das ganze Thema dann auch
3: angehen, das ganze Jahr über.
1: Nutzt ihr die Kommentare der Community, um darauf dann Content zu erstellen? Also holt ihr euch da Ideen und äh, Auch. Dann, ja, ja, auch. Also, das ist natürlich ein fester Bestandteil. Also,
3: egal über welchen Kanal hinweg, wir lesen jeden Kommentar. Wir nehmen jeden Kommentar auch ernst. Ähm, wir haben around about im Monat 60.000, 60 60.000 Kommentare, die wir da screenen. Daraus leiten wir auch gewisse Inhalte ab. Klar, wenn irgendwie Wünsche da sind, ja, auch Rezept ist für uns oder die Rezeptwelten ist für uns, ein Kompetenzfeld, da gibt es dann auch mal gewisse Wünsche links und rechts. Und dann äh, geht man da natürlich auch drauf ein. Oder es gibt auch mal mal Fragen, wie was links und rechts funktioniert. Das kann man dann entsprechend auch auflösen. Also ähm, da sind wir sehr, sehr dahinterher und nehmen das auch entsprechend ernst. Und ich glaube, auch nur so funktioniert es, wenn man auch wirklich dann, auf die community und mit einbezieht und äh,
1: dann deine reagiert. Hm. Stefanie, ihr habt ja auch diverse Kanäle. Bei euch ist es noch ein bisschen komplexer. Wie sieht es bei euch aus?
2: Genau, also äh, je größer, glaube ich, ein Unternehmen ist, desto größer sind auch die Roadmaps und äh, Contentpläne, die sich ein Unternehmen da äh, vornimmt und äh, als wir mit TikTok angefangen haben, haben wir gesagt, davon machen wir uns radikal frei, ähnlich wie ihr das auch gemacht habt, Rainer, weil für uns war das eine grüne Wiese und wir wollten erstmal Bekanntheit schaffen, auch so komisch das klingt, für die Telekom und mehr wer wir eigentlich sind, mehr hinter die Kulissen blicken lassen. Und da haben wir gesagt, so hey, wir wollen zum einen transportieren, was die Telekom beim Netzausbau macht, damit alle gut und schnell surfen können. Das war der eine Standpunkt und auch in Zusammenarbeit mit unserem HR-Bereich, dass wir auch einmal in der Woche unsere Berufe, die es bei der Telekom gibt, vorstellen und so sind wir dann vorgegangen und haben uns da wirklich komplett gelöst von irgendwelchen vorgeschriebenen Daten, Tagen oder keine Ahnung, Veranstaltungen und so und sind einfach rausgegangen an die Baustelle und haben wirklich die Leute mitgenommen zu dem, wo die Magie passiert und das kam so gut an, dass da unter den TikToks dann selber tatsächlich auch ganz, ganz viele weitere Fragen waren. Immer Die Leute wollten immer mehr und mehr wissen und das ist dann auch zu einem weiteren Format von uns geworden, also Community-Fragen beantworten. Die Leute haben sich super wertgeschätzt gefühlt, wenn dann ihr Fragen-Sticker dann da groß in dem TikTok zu sehen ist und wir explizit auf diese Fragen dann eingegangen sind. Und äh, das haben wir so ausgereizt, dass wir dann auch tatsächlich mal äh, sogenannte Community-Wochen ins Leben gerufen haben, wo wir dann äh, eine Woche lang drei TikToks am Tag hochgeladen haben, drei Fragen am Tag äh, beantwortet haben. Das war ganz, ganz viel Arbeit, aber das wurde auch richtig honoriert und da hat man auch gemerkt, so hey, das ist eigentlich auch das für uns funktionierende Erfolgsrezept, darauf zu hören, was die Leute von einem sehen wollen und den Menschen das zu geben dann auch.
1: Ich habe eine Hypothese, sag mal, ob das stimmt. Ähm, bei der Tele, oder generell bei Großkonzernen wie Telekom, Vodafone und so weiter, die kriegen bei allen Social-Media-Kanälen, egal was sie posten, drunter immer Kommentare, so, oh, bei mir geht etwas nicht, und oh, völlig themenfremd, aber mein Anschluss ist scheiße und meine Verbindung und so weiter. Ist bei TikTok anders, wäre meine These, dass das dann nicht so ausgeprägt ist. Wie ist das bei euch? Kriegt ihr solche themenfremden ähm, Kommentare, zu persönlichen Problemen unter ja. euren Videos? Auch.
2: Das sind wir natürlich als Telekom äh, gewöhnt, dass die Leute, äh, egal was wir posten, wo wir posten, äh, dann aber auch äh, das als Anlass nehmen zu fragen, so hey, wann baut ihr denn bei mir aus und äh, da ist aber auch unsere Haltung so, hey, das sind keine irgendwie kritischen Kommentare oder sowas, vielmehr zeigt uns das ja, dass das Interesse daran besteht, äh, auch von uns irgendwie den Service in Anspruch zu nehmen, deswegen äh, Gehen wir damit auch ganz konstruktiv um. Die Leute bekommen auch eine Frage. Wir recherchieren, wann ein Ausbau bei denen an der Postleitzahl da geplant ist und dann sind die auch total happy und dankbar. Also ich glaube, wenn man sich da verschließt und dann irgendwie sauer reagiert oder ignoriert, kommt man nicht weiter. Also ich glaube, man muss da in den Dialog
1: gehen und das funktioniert ja. ganz gut. Ja. Übrigens hat sich gerade der Kommentator geoutet, der Reiner Reiners Videos guckt. Das ist Thorsten Schwarz, der Chef hier von Marketingbörse selber. Aber er meint ja mit Reiner und sein tolles Team. Also es geht nicht nur um mich, Rainer. Äh, Zitat, Schade, der Reiz liegt darin, wie diese ganz unterschiedlichen Charaktere sich aneinander reiben. Und das, das sehe ich auch so. Ja, genau. Ich glaube, das, die, die Rollen, die ihr habt, die wirken schon geil zusammen. Das ist einfach
4: cool. Ähm, ist aber so geworden, wenn ich das sagen darf. Es war nie okay. geplant. Wir haben am Anfang gesagt, wir machen TikTok. Es ähm, war mein Baby, deswegen habe ich gesagt, okay, ich bin mit dabei. Mein Plan war, ich mache zwei, drei Videos, dann bin ich raus, dann sollen es die Jungen machen. Hat bis heute nicht geklappt. Ähm, und ich habe aber, weil ich ja klassisches deutsches Industrieunternehmen vertrete, da war, als wir TikTok angefangen haben, ganz klar, wer für die Firma nach außen geht, hat eine Krawatte an. Deswegen habe ich gesagt, nur mit Krawatte. Haben die anderen schon gesagt, ernsthaft mit Krawatte auf TikTok ich ja nicht Herr Anwalt. Ähm, habe ich gesagt, ist so, dass ich dann mit der Zeit irgendwann zum Chef geworden bin. Das war nie so geplant. Ähm, und, und auch dieses Zusammenspiel, dass man mich eben so wahrnimmt als Gegenpart zu den anderen oder als ähm, hätten wir uns nie träumen lassen. Ich glaube, das hätte auch nie eine Agentur hinbekommen. Deswegen einfach mal ausprobieren zu machen, auch wie Stefanie gesagt hat, mach's doch einfach mal. Wir haben uns vorher nie überlegt, wie gehen mal mit Kommentare um. Wir lesen auch jeden Kommentar. Wir haben noch ein paar Kommentar, da war einer dabei, der ging der Kollegin ein bisschen an, an, die, an die Nieren, da hat einer was drunter geschrieben will ich jetzt nicht erwähnen, also das können vielleicht Männer als Kompliment auffassen, Frauen eher nicht. Ähm, dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, der, der abgebildet ist, entscheidet, ob ein Kommentar ihn verletzt, ob er gelöscht wird oder nicht. Und er wird auch nicht diskutiert. Also wenn da einer drauf ist und kriegt einen Kommentar, dann wird er halt gelöscht, auch eine lange Diskussion. Aber das sind dann ganz, ganz wenige, das sind wirklich viel, viel weniger als auf anderen Plattformen. Ähm, da haben wir auch dann erst gehen gelernt. Und das, dieses Lernen und auf die Plattform sich einzulassen, wir haben am Anfang nicht mal getraut, uns mit eigenem Ton auf der Plattform zu melden, weil ihr hört, in meinem Dialekt, ich bin ja halt nicht von Norddeutschland. Da haben wir gesagt, da kriegt man Shitstorm, weil das, ist das Schwäbische, das ist ja grausam. Da haben wir gedacht, wir würden, nichts haben wir gekriegt. Dann haben wir es gemacht. Dann kamen die User, die gesagt haben, zeigt mal Technik, geht in Anwendungen. Dann machen wir das. Und dann gehen wir drauf ein. Und deswegen, ähm, wie gesagt lesen, drauf eingehen. Und dann, wenn die, wenn das ernst gemeinte Fragen sind, das einfach, ja, warum denn nicht? Bevor ich mal was überlege oder Rebecca sich was überlegt, dann, dann gehen wir doch auf unsere User ein, die unsere Videos angucken. Ist doch viel besser, als sich selber irgendwas aus den Fingern zu saugen.
1: Absolut. Ihr alle drei ähm, traut euch mehr, als man es vor vielleicht noch zehn Jahren ähm, von Konzernen oder von so familiengeführten, irgendwie seriösen Unternehmen ähm, erwartet hätte. Wie Kommt das und vor allen Dingen, wie entscheidet ihr so, wie weit ihr gehen könnt? Also gerade bei TikTok zum Beispiel, welche Kooperationen können wir machen? Also ist jetzt irgendwie ein Moneyboy? Können wir das auch vertreten als Brand oder geht das schon zu weit und so? Wie entscheidet ihr, was ankommen wird und wo eure Grenzen liegen? Michael, fang du mal an.
3: Ja, also sehr, sehr individuell. Also was auf jeden Fall immer immer da sein muss, ist der Match zu, zu Marke Kaufland. Also das ist immer so das das größte Credo. Passt die Person zu Kaufland und passt die Person für den, zu den Werten, äh, was man vermitteln möchte? Und ähm, wenn man jetzt mal wirklich auf auf Moneyboy guckt, da gab es natürlich auch andere Überlegungen, um es mit anderen Personen zu machen. Ähm, war dann letztendlich doch die Entscheidung bewusst auf Moneyboy, weil wir gesagt haben, hey, das ist schon alles ein paar Jährchen her, als er seine wilde Zeit gehabt hat. Um, und wenn man einfach schaut, wie, wie hat sich Moneyboy entwickelt und auch speziell im letzten Jahr, wo er dann auf einmal wieder auf sämtlichen Mainstages und Hip-Hop-Festivals war und er nicht irgendwie gefühlt jede zweite, dritte Woche einen, einen Skandal hatte, ähm, weiß man halt schon auch, okay, gut, er ähm, hat ähm, ja, die Weltenzeit ein bisschen hinter sich. Ja. Das, ist, das ist schon deutlich mehr Seriosität auch da, dahinter. Und dann ist man natürlich auch mit so einem Künstler dann ins Gespräch und ähm, sprichst auch offen mit ihm drüber, ähm, ob er sich das Konzept vorstellen kann. Ähm, wir haben ja auch gewisse Szenen drin, wo, 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 wo er ja auch in der Vergangenheit so ein bisschen berühmt gemacht hat, ob er damit auch umgehen kann. Das sind ja auch so Punkte, die man dann einfach auch mal offen klären muss. Ja, gerade so, ein, so die Interviewszene, die dann auch im, im, im Clip drin war mit dem Orangensaft und Co. Das sind halt, halt Themen, die, die haben ihn bekannt gemacht, ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Und da guckt man einfach, halt okay, kann man das charmant und nicht blöd, ne, sondern wirklich charmant ähm, verpacken, so dass man dass man einen Witz darin kennt und, und passt es dann letztendlich noch, noch zu Marty Kaufland. Und gefühlt haben wir das sehr, sehr gut in dem, dem Kontext hinbekommen. Es gibt auch ganz offen gesprochen viele viele Konzepte, die dann auch in der Tonne landen, wo man sagen, hey sorry, es ist too much oder wir wir bewegen uns dann auch in eine Richtung hin, wo wir sagen, hey, das können wir nicht mehr als Kaufland vertreten, äh, weil da einfach auch gewisse Risiken vielleicht auch mit drin sind, äh, da sagen wir dann auch nein, also wir, wir nehmen jetzt nicht jeden und alles, im Gegenteil, also sehr, sehr, äh, so eine Phase auch immer hinten dran, wo man sich den Künstler anschaut, wo man sich anschaut, das Konzept, wie, wie passt es auf, wie gesagt, Künstler, wie passt es zu Marke Kaufland, was für Gefahren sind dann auch dahinter, also man wägt dann auch mal ab, gewisse Themen, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr ans Risiko gehen, weil manchen sagt man auch ganz bewusst, nee, sorry, da, da, da lassen wir einfach jetzt mal die Ende
1: davon oder die Finger davon. Ähm, ich, ja Ich hänge mal noch kurz eine Frage sehr, dran. Sehr, sehr Ihr hattet ja den Fall mit Wendler, was so eine äh, sehr krasse Kooperation <lacht> war, die an und einen Tag später ja. hat er sich halt als Vollidiot geoutet. Ähm, ein Riesen äh, Ding bei euch gewesen. Hat dieser... Ich will nicht sagen Flop, aber dieser Vorfall, bei euch intern irgendwie dann, das so dass er weniger Mut hat plötzlich, oder sagt, hey, wir erstmal wieder ein bisschen kürzer treten, so, und wir wählen mal ein bisschen seriöser aus, mhm. oder war das, war das okay für euch? Nee, äh, ich, äh, also, ja, erstmal,
3: was heißt Flop? Ich glaube, wir haben es geschafft, innerhalb von 24 ja, genau. Stunden zweimal ins Fernsehen zu kommen, ähm, genau. positiv, äh, tiefer Sinne, einmal mit, mit, mit dem Go Live, und dann einmal, wie wir, wie wir halt auch entsprechend reagiert haben, ähm, in, ich würde eher sagen, im Gegenteil, es hat, hat Vertrauen geschaffen. Ich glaube, kein Dritteljahr später haben wir mit, mit Knossi die äh, Kooperation gestartet. Ähm, hätten wir das Vertrauen nicht gehabt, dann hätten wir mit Sicherheit nicht mit Knossi durchstarten können. So. Ähm, wichtig ist nur, du musst halt die Personen, die Entscheide auch abholen und mhm. offen auch sprechen, hey, das ist das Konzept, diese, diese Gefahren sind mit dabei. Ähm, es ist nie eine Entscheidung von, von dem von, von mir allein im Gegenteil, das kann es auch nicht sein, sondern äh, gerade wenn es solche großen Kooperationen sind, da, da muss man einfach alle mit dabei haben ähm, und, und muss da auch ganz offen gesprochen alle Bauchgefühle dann ein Stück weit mit einsammeln. Ne? Ähm, wenn irgendwo gewisse Bedenken sind, dann lassen wir das auch, weil das macht macht keinen Sinn, wenn dann hinter einer sagt, oh, ich habe es doch gleich gesagt, das funktioniert nicht. Ne? Sondern äh, da muss schon auch ein gewisses Commitment äh, sagen im Unternehmen da sein. Und das kriegen wir, mhm. kriegen wir auch sehr, sehr gut hin. Ich glaube, sonst hätten wir jetzt die letzten zweieinhalb Jahre nicht, nicht die, die Entwicklung hinlegen können, die wir, die wir momentan haben. Ähm, am Ende ist es halt, äh, wie gesagt, einfach zu gucken, passt es zu, Marke, passt es zu Markenwerte äh, vom, vom Unternehmen, jetzt unabhängig auch von uns, ähm, und äh, was sind die Gefahren, dann einfach ablegen. Ja? Und wie gesagt, ähm, auch nicht auf Teufel komm raus, gewisse Dinge machen, dann vielleicht auch lieber sagen, hey, leg das Konzept vielleicht mal ein halbes Jahr in die Schublade. Vielleicht sieht es dann wieder ein bisschen anders aus und da muss man einfach so ein bisschen bisschen charrieren auch gewisse ja oder ein bisschen Geduld auch an, an, an den
1: Tag legen. Mhm. Stephanie, ähm, der, der Generation Z sind, wenn man den Studien glaubt, ähm, Werte wie Nachhaltigkeit, Diversity und so weiter wichtiger als älteren Generationen. Ähm, ganz oben, gerade auch bei Unternehmen, die erwarten halt, dass da irgendwas dahinter steht. Wie setzt ihr sowas in Social Media um? Ist es für euch ein Thema? Achtet ihr da besonders drauf? Und wenn ja, was macht ihr da, damit diese diese Haltungen, diese Werte vermittelt werden?
2: Also das ist uns als Konzern natürlich auch total wichtig. Also diese Werte teilen wir auch. Die haben wir in unseren äh, Vereinbarungen drin. Und äh, das wollen wir auch transportieren. Deswegen äh, schauen wir auch, wie wir das in Szene setzen können. Aber wichtig ist uns natürlich auch, äh, da jetzt nicht irgendein Washing zu betreiben, irgendwelche auf Krampf Dinge äh, einzubringen, äh, sondern dann darüber zu sprechen, wenn wir auch was gemacht haben. Also wir sind kein Fan davon jetzt, äh, nur weil, weiß ich nicht, Diversity Man äh, ist, dann auf einmal unser Logo in Regenbogenfarben zu machen, wenn dahinter ja. nichts stünde. Ne? Also da äh, setzen wir uns als Konzern natürlich auch äh, ein, haben verschiedene Maßnahmen, die wir machen und das äh, transportieren wir dann auch und äh, Ich würde vielleicht noch mal zu der Frage vorab ähm, was sagen, weil das ist natürlich auch gerade bei der Telekom ein Riesending. Ähm, wie kann man überhaupt das Gespür für diese Plattform haben? Und da kann ich jedem nur ans Herzen legen, bewegt euch selber da. Also es bringt nichts, dass ihr euch von einer Agentur irgendwie ein Konzept ausarbeiten lasst und die sagen, ihr müsst auf TikTok sein. Äh, wenn ihr selber da nicht ein Gespür habt für, was sind die Trends, wie wird dort gesprochen und so. Und deswegen haben wir uns damals als Telekom auch entschieden, so ich gehe da auf die Plattform mit meinem Kollegen, dem Karim, weil wir selber äh, TikTok auch äh, so konsumiert haben, wie Rainer eben von Rebecca erzählt hat. Nur deswegen haben wir auch erfahren, wie wird da eigentlich kommuniziert, was wird da gesprochen, was sind die Trends. Und nur so kann man da auf. Äh, steigen auch. Und dann finde ich es nochmal auch total wichtig, wenn man selber vor der Kamera steht, äh, wird man auch von ganz vielen Menschen beurteilt, auch innerhalb des Konzerns. Äh, da aber nochmal sich Gedanken zu machen, für wen macht man das eigentlich? Und da sage ich immer so, das beste Feedback zu dem, was man tut, kommt dann auch aus der Zielgruppe. Also die Kommentare, die da drunter stehen, das sind für uns dann äh, die wichtigen Parameter und nicht, ob jetzt innerhalb des Konzerns, wo irgendwie 130.000 Leute arbeiten oder mehr, 200 10.000, äh, ob da irgendwer sagt, so mein Fall ist das nicht, weil, ja, vielleicht wollen wir dich auch nicht adressieren. Ja.
1: <lacht> genau. Das führt auch zur nächsten Frage, die ist gerade im Chat gekommen, die passt ganz gut. Ähm, ich glaube, vor allem für Rainer ist das eine spannende Antwort. Welcher Aufwand steht hinter dem Content Creation? Ist das fix in der Marketing- oder HR-Budgetplanung angesetzt? Das ist ja bei euch anders, als bei anderen beiden. Wie sieht es bei euch aus?
4: Also bei uns ist es relativ einfach. Das, ähm, bei uns heißt es das ist einfach Rebecca. Also Rebecca hat so die Freiheit, die macht so sechs, sieben Stunden in der Woche, kannst du einbringen für TikTok, wobei, wie gesagt, die hängt privat rum. Wir hängen ja auch privat auf TikTok rum, sagen, okay, wie findest du die Idee, machen wir das, machen wir das. Also deshalb, wer aber keine Rebecca hat, der braucht eine Agentur. Also irgendwelche Dinge zu machen, so im Nebel zu stochern oder so wie wir angefangen haben, am Anfang haben wir uns getroffen, eine Tasse Kaffee zu trinken im Dreierteam und haben gesagt, was machen wir denn heute? Das ist völlig ineffizient und das, das kann man auch mal machen, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, um, um auf TikTok so noch irgendwo Land zu gewinnen. Aber was eben wichtig ist, dass meine Vorredner schon gesagt haben, ist, was du machst, muss zur Marke passen. Ich vertrete ein Industrieunternehmen, das über 100 Jahre alt ist. Wir machen Elektromotoren, wir machen Ventilatoren. Die sind einfach nicht sexy, die sind nicht hip. Und bei uns ähm, ist ein klassisches Industrieunternehmen. Ähm, deshalb es gibt bei uns auch gewisse. Ähm, du wirst bei uns keine Mitarbeiterin sehen, die die Bauchfrei irgendwo im Video zu sehen ist. Das ist nicht so, dass ich das schlimm ich halt. finde oder jemand anders schlimm finde, aber ähm, das würde eben nicht irgendwo zum Image des Unternehmens passen. Bei uns siehst du auch kein Video, wo die Kamera irgendwo so fünf Sekunden auf den Hinterteil von einer Kollegin mit einer engen Jeans hält. Das muss es nicht falsch sein, aber für uns passt es nicht. Wenn du eine Diskothek bist oder ein Club oder eine Tuningbude, dann mag das alles passen, aber für uns passt das einfach nicht und da brauche ich keine Firmenrichtlinien, sondern das sind wir alt genug, dass wir sagen, wir denken, das wollen wir nicht. Wir machen auch keine Bedien keine Klischees. Also wenn jetzt irgendwas geht, wer bringt wem einen Kaffee, dann bringe ich den Kaffee der Kollegin und eben nicht das Klischee irgendwo zu bedienen. Und auch das Thema, du wirst bei uns bisher, gab es noch kein Video mit Alkohol, weil wir haben auf dem Firmengelände ein Alkoholverbot. Und das ist auch so was, wenn wir TikTok machen und die Mitarbeiter, die das sehen, sagen, aha, da kommen die vom TikTok-Team, die saufen während der Arbeitszeit, die machen das irgendwie, halte dich an die Regeln, die der Firma gelten, weil du bist intern wie extern, bist du schon in einer exponierter Stelle und das sollst du sollst dir immer der Verantwortung bewusst sein. Und da glaube ich auch, dass jetzt wieder die Generation Z, dass die sehr wohl da auf solche Dinge guckt, wie verhältst du dich denn? Und einfach nicht sagt, ja, das ist aber äh, sexy Kollegin oder so. Nein, da wirst du wahrscheinlich einen Shitstorm kriegen, den du auch verdient hast. Also, wenn du das machst. Und deswegen äh, glaube ich schon, überleg dir was zu dir, passt zu der Marke. Und jetzt kommen wir wieder zu dem zurück. Und wie soll jemand, der frisch in der Firma anfängt, der gerade am Anfang seiner Berufslaufbahn steht, wie soll er denn wissen, wie die DNA der Firma tickt? Und deswegen finde ich es unfair, jungen Leuten das umzubinden. Ich kenne einige Unternehmen, die gesagt haben, bei uns machen Tick durch die Azubis. Ich finde es, es gibt tolle Azubis, aber denen diese Aufgabe umzuhängen, auch mal rechts und links an die Leitplanken ranzufahren bei so einem Kanal, finde ich echt wahnsinnig große Verantwortung, dass man den jungen Leuten aufbürdet.
1: Also wir werden in absehbarer Zeit keinen bauchfreien Rainer im Video sehen, habe ich jetzt verstanden.
4: Auch nicht. Also, und wenn jemand auch frei du? kommen würde, bevor die Kolleginnen kommen, würde er mich sehen. Also hm? das wäre, weil das andere wird man nicht bedienen, aber nein, ihr werdet bei uns niemand bauchfrei ja. sehen.
1: Wir haben noch ein paar Minuten, aber nicht mehr viele Minuten. Ich frage mal alle drei, ähm, was ist bei euch das nächste Ding? Also jetzt haben wir TikTok ne, soweit etabliert, das läuft ganz gut, So, äh, E-Sports auch schon alle drei ähm, am Start. Was ist als nächstes geplant? Was habt ihr auf dem Schirm so für Generation Z? Was ist da das nächste heiße Thema? Michael, was ist bei euch so auf dem Schirm?
3: Das <lacht> nee, aber in, in, in nächster Zeit wird noch das eine oder andere mit Sicherheit passieren. Also so viel kann ich schon sagen, aber ähm, konkret in die, in die Projekte rein. Ähm, ich glaube, da, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber ähm, uns wird es nicht langweilig. Wir haben noch ganz, ganz viel auf dem Schreibtisch liegen, was wir vorhaben. Ähm, und äh, speziell auch im nächsten Vierteljahr wird da, wird da noch, noch noch einiges passieren. Ich tippe mal wieder auf ein paar
1: Kooperationen, vermute ich mal. Aber ich hab nicht In die Richtung kann es gehen, genau. Ja, spannend, was noch so also, ihr habt jetzt Knossi, ihr habt äh, Atzen, ihr habt... Äh, Moneyboy, ihr habt äh, Mickey Krause, was kann da noch kommen? Ja, also ich bin mal gespannt. Oh, Stefanie, habt ihr was, wo ich sagte, mit der Cool, gerade die Fühler aus das ist was, was für uns gerade so besonders spannend wird, das dass neue TikTok oder sowas in der Art. Du bist irgendwie mhm. spannend, bei mir.
2: Also ich glaube, ja. der TikTok-Zug ist noch ah. nicht.
1: Oh. Nee, das
4: hing nur. Yes?
2: Also, okay. Also ich glaube, der TikTok-Zug ist noch nicht abgefahren. Also da spielt weiterhin Musik auf jeden Fall. Wie eben schon mal gesagt, so dieser ganze Wandel der Social Media transferiert sich ja auch auf andere Kanäle wie Instagram mit Reels. Aber ich glaube, ganz viel Musik ist auch bei YouTube Shorts noch drin. Das werden wir uns angucken. Ich glaube auch, dass junge Menschen aufgeschlossen sind für das Thema Podcast. Also vielleicht haben wir da in Zukunft auch noch mal was im Köcher.
1: Cool. Rainer, bei euch weiß ich, dass ihr eine Plattform ausgetestet habt, die an die sich besonders keiner reingetraut hat. Willst du sagen mal kurz ein paar Worte zu verlieren und was ihr so auf dem Schirm habt?
4: Ähm, ja, also wir haben gesagt, es gibt BeReal. Und äh, dann habe ich gesagt, will ich ausprobieren. Und witzig war, wir haben das dann einfach gesagt mit den Corporate Influencern, die sechs engere, die bei uns bei TikTok dabei sind, die installieren die App. Wir haben TikTok-Video dazu gemacht, haben dann auch Follower gekriegt und haben gesagt, guck mal, wie funktioniert, wie ist die Funktionalität, wie kriegen wir es hin, gibt es einen Benefit für so Unternehmen. Äh, witzig war, das lief eine Woche, dann hat mich jemand angerufen, den, den kenne ich auch so von unserer Branche und der hat gesagt, du sag mal, wie kriegst du so schnell die Genehmigung für so ein Thema? Und da habe ich gesagt, ich habe vergessen zu fragen. Also ich habe... Ich habe meine Corporate Influencer gefragt und habe gesagt, macht ihr mit? Und die haben gesagt, ich mache mit. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hätte ich meinem Chef sagen sollen, dass wir da was vorhaben. Aber ist egal, dann haben wir es vier Wochen gemacht. Und wir haben, heute hat man eine Kollegin aus der Personalabteilung geschrieben, wir haben eine Lecker ingenieur für irgendein Gedöns, ich habe von Technik, keine Ahnung, der hat die Real gesehen bei einer Kollegin und die hat auf dem Bildschirm eine Stellenanzeige gehabt, mehr oder weniger zufällig, und er hat die gesehen und er hat sich beworben und er hat heute das Jobangebot bekommen. Der hat also die Vorstellungsgespräche durch. Und es gibt noch eine zweite Stelle, die da rauskommt. Das heißt, grundsätzlich ist die App wäre es sinnvoll, aber die deckeln auf 200 Follower und damit gibt es kein Business Case. Also das ist dann für ein Unternehmen unserer Größe Quatsch. Aber ich habe gesagt, will ich ausprobieren. Wir haben vor zwei Jahren Clubhouse ausprobiert und wenn was Neues aufkommt, sage ich, will ich einen First-Mover-Effekt haben. Ich suche mal Leute, die Bock haben und will es machen. Und jetzt müssen wir uns als mal, so wie Stefanie auch gesagt hat, müssen wir mal gucken, dass wir, was können wir noch mit TikTok machen, dass wir da, mehr live gehen, mehr in Anwendungen reingehen. Wir waren vergangenes Jahr in Holland, haben eben so Greenhouse, also so Gewächshäuser angeguckt, wo Tulpen gezüchtet werden, haben gemerkt, die Leute interessieren plötzlich sich für unsere Anwendungen, nicht nur für uns als Menschen. Und da werden wir sicherlich noch eine Schippe zulegen. Und was wir auch gemerkt haben, die Menschen kommen auf Messen, Fachmessen in, in Mailand, die kommen auch Fachmessen, chilventa Kelte Technikmesse in Nürnberg, die kamen letztes Jahr auf die Hannover Messe und haben gesagt, wo sind eure corporate Influencer? Wir wollen Fotos machen. Wir gehen jetzt. Ja, das damit konnten wir gar nicht umgehen, weil wir ja kein B2C-Unternehmen sind. Wir haben Industriekunden. Jetzt kommen Industriekunden aus Litauen auf die Messe nach Nürnberg und sagen, wo sind denn eure TikTok-Stars? Wir würden gern Fotos mit denen machen. Wir gehen jetzt dieses Jahr zwei Tage auf die Hannover Messe mit unserem TikTok-Team. werden da TikToks machen und werden auch da sein. Ähm, einfach mal ausprobieren, wie es ist, näher an die Community ranzurutschen. Wenn die das fordert, dann probieren wir das aus. Wird cool sein. Ich habe das bei
1: allen dreien jetzt immer wieder gehört, das Ausprobieren, neue Dinge wagen. Einfach mal gucken, gucken ob es ankommt, auch mit dem Risiko, dass es halt floppen wird, so, dass man diesen, diese Sicherheit gar nicht hat vorher. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage, jeder ganz, ganz kurz einmal. Ähm, was können andere Unternehmen bezüglich der Ansprache von jungen Generationen von euch konkret lernen? Welchen Rat könnt ihr aus eurer Erfahrung als einen festen Rat Unternehmen weitergeben, die da noch nicht so weit sind? Ähm, Michael, magst du anfangen? Was ist dein Learning-Frage? Hey.
3: Testen, 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 testen. Nein, ausprobieren. Also, lerne deine Community kennen und fang an auszuprobieren. Ähm, schmeiß Schlechtes weg, äh, probiere Neues aus.
4: Mega, vielen vielen Dank. Rainer? Ähm, kann ich nur so unterstreichen und noch hinzufügen. Und die älteren Menschen, die an den Hebeln der Macht sitzen, denen muss man sagen, gebt den Jungen die Freiheit, das auszutesten, was Michael gerade gesagt hat.
1: Wahnsinnig wertvoll. Letzte Wort hat Steffi von der Telekom. Was ist dein Rat? Was können wir von euch lernen? Ich würde noch
2: hinzufügen, äh, traut euch auch als Marke in den Hintergrund zu treten. Sprecht nicht nur die ganze Zeit über äh, das, was ihr so toll macht, welche tollen Produkte ihr habt, sondern wie ihr es macht. Lasst die Leute hinter den Vorhang äh, gucken und ja, traut euch, äh, weniger Werbung zu machen.
0: Wahnsinn,
1: alles drei super gute Ratschläge. Wir haben schon eine Stunde rum. Vielen, vielen Dank für euren Input, für eure ehrlichen, offenen Antworten und danke für euch im Chat, für die Fragen. Das war's für heute. Mein Rat ist zum Schluss, folgt den dreimal auf LinkedIn, weil alle drei immer spannende Sachen veröffentlichen. Also es lohnt sich, da auf dem Laufenden zu bleiben, was die so treiben, allen dreien auf LinkedIn folgen. Danke Stefanie, danke Rainer und danke Michael, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt hier und ähm, uns über das Thema Generation Z und eure Ansprache dort aufgeschlaut habt. Besten Dank euch.
0: Das war der Marketingblase-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz KundendatenTrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Felix Weiland, Speaker und Berater, mit Stephanie Tönnies, Lead Social Media bei Deutsche Telekom, Michael Hofmann, Teamleiter Social Media und Konto-Management bei Kaufland und Rainer Grill, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und PR bei Ziel ABEC. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.